0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de viernes 13 de agosto del 2021 arranca con un cielo despejado en nuestra ciudad. El sol salió a las 7.57 y se va a poner a las 18.48. La temperatura primera hora del día... 4 grados, 2 décimas, con una sensación térmica de 2 grados positivos. La humedad es del 52%, la presión 9,75 hectopascales, los vientos soplan del norte apenas a 9 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal de 15 kilómetros. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada? Bueno, el cielo va a continuar despejado y que la máxima alcanzaría... Los 17 grados se pueden esperar un poco de viento en esta jornada proveniente del sector norte. Con que podrían alcanzar los 50 km por hora. Veremos si eso finalmente ocurre. Para el fin de semana e iniciando un ciclo de muchos días de buenas temperaturas, el sábado está prevista una mínima de 3 grados con una máxima de 20 grados y un cielo despejado durante todo el día. Para el domingo 7 la mínima, 21 la máxima con un cielo parcialmente nublado. Y para el lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene suben y mucho las temperaturas porque el lunes se espera que la mínima sea de 8 y la máxima de 24, el martes que viene 10 y 25 las extremas, el miércoles 10 y 23, el jueves próximo 14 y 23 las temperaturas extremas con lo cual Va a mejorar y mucho la situación del estado del tiempo en nuestra ciudad a partir de este fin de semana. Entonces van a subir las mínimas y las máximas, con lo cual ojalá ya se termine el ciclo del frío. Reiteramos la temperatura primera hora del día, 4 grados, 2 décimas con una sensación térmica de 2 grados, pero positivos. Estas son las principales noticias del día. COVID-19... La ciudad reportó en la jornada de ayer 113 nuevos casos de personas que dieron positivo para COVID y continúa siendo muy alto el número de personas que se contagian y que dan positivo en los test que se realizan tanto en el ámbito público como privado. Ayer además se notificó el fallecimiento de tres personas, un hombre de 66 años y dos mujeres de 50 y de 94 años. Los casos totales de COVID desde que comenzó la pandemia en Río Cuarto son 24.514. El operativo Identificar se realiza en el día de hoy en lo que tiene que ver por la mañana de 9 a 12 horas. Se va a estar realizando entonces el operativo Identificar en la parroquia de Espíritu Santo ubicada... En Ecuador 650 de 9 a 12 horas y por la tarde en la iglesia Ministerio el Camino hacia Dios ubicada en Aníbal Ponce 404 de 14.30 a 17.30 horas. Saben ustedes también que funciona el Galpón Blanco del Andino donde está el centro de testigos de la provincia de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Con respecto al identificar vacunación, si no cuentan con los medios tecnológicos necesarios pueden inscribirse para recibir la vacuna en el punto digital, ubicado en la Herradura del Andino, de 8 a 13 horas y de 9 a 12 en la Biblioteca Sarmiento o en la Biblioteca Mariano Moreno o en el CGM de Banda Norte. Con respecto a la vacunación, recuerden que de lunes a viernes de 8 a 12 horas se colocan primeras dosis y sin turno a mayores de 30 años. A personas que perdieron su turno sin importar la edad, a mujeres embarazadas o personas con discapacidad y a personas extranjeras que residen en la ciudad tengan o no domicilio, tienen que comunicarse al 0800 444 5454, opción 4, para inscribirse y poder recibir su vacuna. Y respecto de la vacunación, hay que decir que eh, avanza eh, a paso firme el plan de vacunación en la ciudad de Río Cuarto, allí en el Polideportivo Municipal. Se terminó en la jornada de ayer, de ayer con la combinación, por ahora, de vacunas Sputnik y Moderna, eh, que habían llegado las Moderna a la ciudad de Río Cuarto en un total de casi 7.000 dosis, con lo cual eh, ya se aumentó y mucho la cantidad de personas que han logrado completar su esquema de vacunación. Pero hoy viernes y mañana sábado, se van a estar colocando segundo componente de Sputnik B, tan esperado por tanta gente. Son 3.260 las vacunas. Sputnik B, segundo componente que se van a colocar en el Polideportivo Municipal. 1.630 hoy y otras 1.630 el día de mañana. Con esto se va a superar a los 53.000 ríocuartenses con doble esquema entonces de vacunación. Y esto haría que tengamos a un 50% de los mayores de 18 años vacunados. El 50% de la población objetivo de los que se han inscrito. En tanto que ayer por la tarde estaban dispuestas 350 dosis para adolescentes que no habían ido a vacunarse, los contactaron vía telefónica y también en forma personal y entonces eh, eran inoculados en la tarde de ayer con la vacuna del laboratorio Moderna. Buenas noticias, entonces, para aquellos que eh, están por recibir el segundo componente de la Sputnik, el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, indicaba ayer que ya todas las personas que van a recibir las, el, los segundos componentes de la Sputnik B ya tienen su turno y son las que fueron vacunadas con la primera dosis entre el 30 de marzo y el 7 de mayo, y que para este operativo, van a ser muchas las personas, se va a hacer un control para evitar aglomeraciones, por lo cual se va a pedir el DNI y también la citación a vacunarse. Así que seguramente muchos rostros felices ahora en el vacunatorio municipal, en las jornadas de hoy y de mañana, porque es mucha gente que estaba esperando, como decíamos hace meses, que le llegara el segundo componente de la vacuna Sputnik B. Más información que tiene que ver con las elecciones. En la Universidad Nacional de Río Cuarto se cerraron los comicios, después de un año y medio de postergaciones por la pandemia. Finalmente se terminó de votar, se realizó el escrutinio y en cada una de las unidades académicas de las facultades hubo lista única para la elección de decanos y vicedecanos, por lo que el interés estaba puesto en las listas que se disputaron espacios dentro de los cuerpos colegiados, es decir, el Consejo Superior y los consejos directivos. Bueno, los resultados fueron que las listas únicas permitieron que tras tres días de votación, fuera reelecto Fabio D'Andrea en Ciencias Humanas y Marisa Robera en Ciencias Exactas. Y como decanos, fueron elegidos por primera vez Carmen Cholaki en Agronomía y Veterinaria, Julián Duriguti en la Facultad de Ingeniería y Guillermo Mana, el exfuncionario municipal en Ciencias Económicas. Conocidos eh, los resultados del escrutinio que se extendió hasta la medianoche de este jueves, se supo que en lo que tiene que ver con las listas para los consejos superior y directivos no se sacaron ventaja las listas que se presentaron, que eran este, prácticamente dos en cada una de las unidades académicas, por lo cual eh, cada una de estas listas va a tener su representante en el consejo superior según los datos provisorios que arrojaron los cálculos del sistema Don por el claustro de estudiantes todo se irá igual, la Agrupación Dinámica Estudiantil conservó los cinco lugares que estaban en su poder y Franja Morada también hizo lo suyo en Ciencias Humanas. Los no docentes tuvieron más tranquilidad porque hubo una sola lista que ganó por amplio margen y en graduado las dos listas que se habían postulado también repartieron eh, representantes que cada uno de ellos va a tener un representante en el Consejo Superior por cada una de estas agrupaciones. Más información que tiene que ver con la campaña electoral. En el día de hoy llega a nuestra ciudad Mario Negri. Va a ser el lanzamiento de campaña en Río Cuarto de la lista que él encabeza y que acompaña como precandidata a diputada a la concejal río cuartense Yanina Moreno Samanillo. Negri llegará a la ciudad temprano en la mañana y apenas se pueda asentar, participará de un desayuno con dirigentes de la ciudad, entre los cuales espera que estén también intendentes de la región. Más cerca de media mañana combinará una conferencia de prensa con una actividad junto a los jóvenes que militan en su espacio y sobre el mediodía se realizará la presentación de la lista junto a la candidata a diputada Soer Elzucaría y la misma Janina Moreno Zamanillo, reiteramos la Río Cuartense y concejal, que integra la lista de candidatos a diputados nacionales. Para terminar este podcast, le decimos que ya está en las calles de Río Cuarto una nueva edición del Otro Punto en su versión impresa. Pueden acercarse a los lugares habituales de distribución para poder obtener su ejemplar de esta nueva edición que tiene una, como principal nota la edición de este día, de esta semana, perdón, la principal nota está a cargo de Gabriel Marclé y tiene que ver con el trabajo en rojo. Así ha titulado su nota, Trabajo en Rojo, la edición de número 593 del otro punto. Es un informe sobre el empleo en Río Cuarto que atraviesa uno de los peores escenarios económicos de la era moderna con una realidad laboral en grave crisis. El empleo informal sigue siendo de las preocupaciones más presentes, pero se acentúa la falta de oportunidades y crece el desempleo. Otro punto analiza la problemática junto a voces cruzadas por esta situación buscando diagnosticar y visibilizar la realidad laboral de los riocuartenses. También la entrevista a Manuel Schneider, coordinador de La Granja Siquén, la columna de La Política Bizarra por Nano Barbieri, Los Olímpicos de la Vida, columna psicológica por Pamela Bricio, Argentina, la jornada laboral más larga del mundo por Lucila Buso, eh, y Universidad Nacional de Río Cuarto Nación eligió proyecto conducido por la universidad sobre los adultos mayores. Algunos de los temas que podrán encontrar entonces en esta edición impresa en los puntos de distribución habituales y también se los puede leer ya las notas están siendo cargadas en la página web www.otro.com.ar.